0: Hei alle sammen, godt nytt I denne episoden skal vi ta ett skritt tilbake og se på året 2021. Det har vært et innholdsrikt år med både oppturer og nedturer. Året har akkurat som 2020 vært preget av covid-19 og corona, men 2021 har kanskje vært et litt lettere år enn det tunge 2020. Mange hendelser kan nevnes, og må derfor selvsagt gjøre et utvalg. Jeg kommer til å fokusere mest på Norge og det som har fått fokus her. La oss prøve oss på en slags kronologisk framgang. Året startet med et pang med stormingen av kongressen i USA den 6. januar. Det skjedde i forbindelse med at valgseieren til Joe Biden skulle vedtas i kongressen. Absurde og skremmende bilder av en stor folkemengde som presset seg in i kongressen kunne ses i medier verden rundt. Hendelsen var rystende og et stort slag for det amerikanske demokratiet og for den politiske stabiliteten i landet. Dette var en händelse som også skapte uro i Norge. En annen hendelse som skapte mye engasjement i Norge var fengslingen av opposisjonslederen Alexei Navalny i februar. Han har i lang tid kritisert russiske myndigheter for korrupsjon, og han har en stor tilhengerbase på YouTube med 6 millioner følgere. I august 2020 ble han forgiftet, og han ble alvorlig skadet Han ble fraktet til Tyskland der han brukte lang tid på å komme tilbake til hektene. Etter han var blitt frisk igjen, reiste han tilbake til Russland, der han kjapt ble fengslet og i februar 2021 dømt til fengsel. Mange har protestert mot dette og krevd hans løslatelse, snarest. I oktober fikk han EU-prisen Sakharovs pris for hans arbeid med menneskeretter. I februar startet jeg den nye podcasten Norsk for Beginners for nivåene A1 til B1 for å appellere til nybegynnere. Det har vært en stor suksess, og jeg er stor fornøyd med hvordan det har gått. Responsen har vært veldig bra, og jeg har storekost meg med å lage episodene. Planen per dags dato er å lage ti sesonger av podcasten. Senere i oktober laget jeg også et alternativ for spansktalene med podkasten «Noruego hecho divertido». 2021 var et år preget av vaksinering mot covid-19. Den første dosen med vaksinen ble allerede satt i slutten av desember 2020 i Norge. Men det var først senere at flesteparten fikk tilbud om vaksiner. Det er først og fremst Moderna og Pfizer som har blitt brukt i Norge, men AstraZeneca ble også brukt fram til 11. mars 2021. Da ble vaksinen satt på vent etter at flere hade fått alvorlige tilfeller av blodpropp. Senere ble vaksinen tatt ut fra vaksineprogrammet i Norge, ettersom den ble ansett som utrygg. Johnson Johnson-vaksinen ble aldrig tatt med i Norges vaksineprogram, etter som ulempene og bivirkningene ble ansett som større enn fordelene. Dermed er flesteparten i Norge vaksinert med enten Moderna eller Pfizer. Akkurat nå er 89 av alle nordmenn over 18 år fullvaksinerte, men det jobbes fortsatt med at det skal øke. Det var den 23. mars 2021 at Norge vedtok de strengeste nasjonale koronatiltakene i 2021. Avstandskravet økte fra 1 meter, til meter. I tillegg var det skjenkestopp, altså ikke lov å servere alkohol på restaurant och utsteder. Det var også bestämmelser for hvor mange personer som kunne være sammen i privat hjem. Grunnen til dette var en ökning av koronatilfeller i Norge. Dette var en periode da vaksinasjonstallene i Norge fremdeles var ganske lave. I 2021 har koronatiltakene variert mye og endret sig raskt. Vinteren og våren var preget av mange tiltak, mens sommeren var friere. På høsten, i slutten av september, åpnet samfunnet helt igjen, og så og si alle tiltakene ble fjernet. Norge var åpnet igjen, men så i desember 2021, var det tilbake til coronatiltak og 1 meters avstand på grunn av økt smitte. Smittetallene har vært de høyeste i Norge noensinne. Dette har skjedd samtidig som den nye varianten omikron ble oppdaget. Restriksjonene vil vare litt ut i 2022 også, men vi får håpe at 2022 vil bli et friere år enn 2021. Globalt har 2021 vært ett vanskelig år i mange deler av verden med tanke på koronasmitte. India satte en ny global smittetopp i april 2021. Over 204 000 indre døde av Corona i løpet av april, og det var en av de verste koronabølgene verden har sett. Det er også store forskjeller mellom land i hvor stor grad befolkningen er vaksinert mot covid-19. Juli var preget av flere store skogbranner i verden. Spesielt store var de som herja langs vestkysten av USA og Kanada etter en lengre hete I Hellas og Tyrkia, var de store skogbranner i august. Klimamessig skjedde det også andre store katastrofer i juli. Store deler av Belgia og Tyskland ble oversvømt den 12. juli. 229 mennesker mistet livet, og det førte til store klimadebatter i Europa. Disse klimadebattene ble tatt videre til klimatoppmøte COP26 i Glasgow i november. Der ble 196 land enige om nye klimamål og bestämmelser Møtet var en moderat opptur. For eksempel ble målet om å ikke overstige 1,5 graders oppvarming holdt i live. selv om det er vanskelig å se for seg at dette kommer til å nås. Likevel var det flere lyspunkter fra COP26 som gjør at man kanskje kan unne seg å være svakt optimistisk, selv om man kanskje fortsatt sitter igjen med en følelse av at det ikke gjøres nok. Juli var også månen, for de store, sportslige mesterskapene. Europamesterskapet i fotball ble arrangert fra juni til juli. Mesterskapet ble tidlig preget av hjertestansen til den danske fotballspilleren Christian Eriksen som falt om på banen. Det skapte økt fokus på hjertelungeredning. Likevel ble mesterskapet en folkfest med mye bra fotball. Italia vant mot England i finalen etter en spennende straffesparkkonkurranse. Baksiden med mesterskapet var at det førte til en økning i koronasmitten i flere europeiske land. I tillegg til EM i fotball ble det største idrettsarrangementet i verden arrangert i Japan i 2021. Tokyo var verdskap for de olympiske leker i det som skulle bli et noe dystert og pandemiprega arrangement. Det ble tidlig vedtatt at det ikke var lov med noen tilskure på tribunen. Noe som gjorde det til et veldig spesielt mesterskap. Mange Japan var skeptiske til å arrangere OL, ettersom smittetallene allerede var økende før mesterskapet, og det var flere demonstrasjoner mot det. Likevel ble det holdt. For Norge var OL i 2021 en stor opptur. Det lille landet fra nord tok fire gullmedaljer og åtte medaljer totalt. Dette er en dobling av medaljer fra 2016. I 2016 fikk Norge bare fire medaljer og ingen gull. 2021 var dermed et veldig bra OL-år for Norge. Spesielt skulle Karsten Warholm utmerke seg på 400 meter hekk. Han knuste sin tidligere verdensrekord med den spinnvilde tida 45,94 sekunder. Den tidligere rekorden var 46,70 blei satt av Vareholm samme år. Rekorden for det var Kevin Young sitt løp i 1992 med tida 46 ,78. Det var en rekord som ble holdt i nesten 20 år, og Vareholm smadra den med tida 45 ,94. Denne prestasjonen er en av de mest spektakulære i OLs historie, og jeg vil anbefale dere alle å se løpet. Juli ble også en spesiell minnemarkering for Norge. Den 22. juli 2021 markerte tiårsmarkeringen for terrorangrepene på Utøya og mot regjeringskvartalene i Oslo den 22. juli 2011. I august gjorde Taliban i Afghanistan store offensives fremskritt, noe som gjorde at USA fremskynte sin tilbaketrekningsplant. Det var dramatisk ettersom alt skjedde så raskt. De fleste trodde at Taliban ville vente til etter USA og NATO hadde trukket tilbake alle sine tropper, men det gjorde de ikke. Norge hadde også tropper i Afghanistan som ble trukket tilbake. I Kabul var det veldig travelt ved rullebanen da mange prøvde å flykte fra landet. Bare Norge evakuerte 1100 personer etter at Taliban tok makta i Kabul. I september var det stortingsvalg i Norge. Den 13. september ble det klart at det ville bli et rødgrønt flertall, og dermed et regjeringsskifte. Høyre og Erna Solberg gikk av, og Arbeiderpartiet tok over med Jonas Gahr Støre som ny statsminister. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble i oktober enige om å skape en mindretallsregjering etter at Sosialistisk Venstreparti trakk seg ut av forhandlingene. For mer om valget og norsk politikk vil jeg oppfordre dere til å se episodene jeg la ut tidligere i år. November og desember har i Norge vært dominert av høye strømpriser, noe som har fått stor oppmerksomhet. Strømprisene har vært historisk høye i Norge etter en usedd vanlig tørr høst mange steder i Norge. I Norge kommer mesteparten av strømmen fra vannkraft, og nedbør er derfor viktig for at kraftverkene skal kunne produsere nok strøm. Vannmagasinene er lavere enn de pleier, og det har gjort at strømprisene har skutt i været. Dette skyldes også den europeiske strømsituasjonen som også rammer Norge. Regjeringen la fram et forslag om en hjelpepakke for å hjelpe folk som sliter med å betale strømregninger. I kollektivet der jeg bodde prøvde vi å spare strøm med å varme opp mindre deler av huset og ved å dusje mindre. Selv dusjede jeg mye på treningssenteret i denne perioden. Og med det tror jeg at jeg skal avrunde dette tilbakeblikket på året 2021. Det har vært et hendelsesfullt år, så det er mye jeg tatt med som jeg ikke har nevnt. Likevel er dette noen av som har dominert nyhetsåret 2021. Så godt nyttår alle sammen, og måtte 2022 bli et bra år for dere alle. Ha det bra!